0: אתם מאזינים
1: לכאן עוד. היי, אני אורי לוי ואתם על שער. כבר חמש שנים שאני מסקר כדורגל במזרח התיכון ובאפריקה, ובסיפור מופרע כמו זה שקרה השנה בגמר ליגת האלופות האפריקאית, בחיים עוד לא נתקלתי. משחק הגומלין בין אספרנסה תוניס לוידאד קזבלנקה היה אמור להיות ערב סופר חגיגי של כדורגל אפריקאי. אחד ממועדוני הענק במרוקו בשנים האחרונות מול המועדון ששולט כמעט מאז ומתמיד בכדורגל התוניסאי, ראש בראש. האצטדיון בראדס היה סולד אאוט, 65 אלף איש ביציעים, במשחק ששוחק בלילה הכי קדוש למוסלמים בחודש הרמדאן, לילת אל-קאדר. לילת אל חר מן אלף שובר. זה המשפט שאומרים עליו, על לילת שהוא טוב מאלף חודשים. והאמת, שהמשחק הזה והלילה הזה בראדס היו ארוכים מאלף משחקים. אחרי 1-1 במשחק הראשון ברבת-מרוקו, משחק הגומלין התחיל בקצב שיא, כשאספרנסה, אלופת 2018, כובשת לקראת סוף המחצית הראשונה, 1-0. כמו תמיד במשחקים גדולים בצפון אפריקה, רימוני עשן ואבוקות הם חלק בלתי נפרד מהתפאורה לאורך כל המשחק. רוב הזמן היה קשה עד בלתי אפשרי לראות מה קורה על המגרש. ואז... רבע שעה לתוך המחצית השנייה, קרה הדבר
0: הבא.
1: וידד כבשה שער שוויון, שער שהשופט הגמבי, בקריגה סמה, פסל בטענה לעבירה, שלא הייתה אגב. המרוקאים ביקשו ללכת לוואר ולבדוק, ואז התברר שהוואר, ממש הטכנולוגיה עצמה, לא עובדת באיצטדיון. התחילה מהומה שלמה, אוהדים התחילו לזרוק חפצים על שחקני וידד שלא הסכימו לחדש את המשחק, נשיאי שתי הקבוצות ירדו אל קר הדשא והסאגה הזו נמשכה אל תוך הלילה. באיזשהו שלב, נשיא ההתאחדות האפריקאית בעצמו, אחמד אחמד, ירד לדשא וניסה לסדר את המצב, אבל כלום. במשך שעה וחצי ניסו לשכנע את המרוקאים לעלות בחזרה לדשא ללא הצלחה. בסביבות השעה 01:00, השופטה גמבי שרק לסיום, ואספרנסה זכתה באליפות אפריקה שנייה ברציפות, אחרי ששיחקה פחות מ-60 דקות בגומלין. אבל הכתרת התוניסאים לא סיימה את הסיפור. נהפוך. האוהדים התוניסאים זרקו בקבוקים על נציגי הקבוצה המרוקאית שברחו לאן שרק יכלו. התחילו להתפשט שמועות על שוחד של התוניסאים להתאחדות האפריקאית ולשופט. ההתאחדות האפריקאית הודיעה על כינוס חירום, ואחרי כמה ימים הודיעה שהגמר יסוחק שוב ודרשה מהאספרנסיה להחזיר את הגביע והמדליות שניתנו להם. הם כמובן סירבו. אחמד אחמד, נשיא ההתאחדות ששהה בפריז בדרך לקונגרס פיפא, נעצר ונחקר בגלל האשמות בשוחד. אם זה לא מספיק, גם אתר האינטרנט של ההתאחדות האפריקאית נפרץ ויצר מהומה גם ברשתות. ועל רקע הסיפור הביזארי הזה, בסוף השבוע הקרוב ייפתח גביע אפריקה לאומות 2019 במצרים, מדינה שבשבע השנים האחרונות לא מתנהלים בה כמעט משחקי כדורגל עם קהל. אתם על שער הסכת הכדורגל של קאן ובאבא גול, והיום אנחנו נכין אתכם לאליפות אפריקה. אז יאללה, א גביע אפריקה לאומות הוא אחד המוסדות הוותיקים ביותר בכדורגל
0: העולמי. אליפות אפריקה שהתחילה ב-1957, שזה אומר, לפני שהייתה אליפות אירופה לכדורגל, לפני שהייתה אליפות אסיה לכדורגל, לפני שהייתה אה, גביע זהב, רק הקופה אמריקה זה טורניר שהקדים אותו כאליפות יבשת. זה עוזי דן, עיתונאי הכדורגל
1: העולמי של הארץ בשלושת העשורים האחרונים. עוזי עוקב אחרי הכדורגל באפריקה כבר שנים, מבקר ביבשת לעיתים קרובות, וגם ראה מקרוב לא מעט טורנירים של גבי כולל את זה ב-2006, הפעם האחרונה שהטורניר נערך במצרים. אז אמנם קו מאה המיתולוגי מתל אביב לקהיר בוטל, אבל החוויות האלו של עוזי ממצרים יעזרו לנו להבין קצת את האווירה בטורניר. האקלים הפוליטי-חברתי הופך את גביע אפריקה לשונה מטורנירים אחרים.
0: ראיתי כדורגל בהרבה מאוד מקומות בעולם, כולל, אתה יודע, ארגנטינה, ומקומות שהם נחשבים הכי אחרי... זה, קהל כמו שראיתי במצרים, באליפות אפריקה, קהל ביתי של אתה יודע, פטריוטי ב... ב... זה בין הפטריוטי ללאומני, אבל לא הייתי בשום מקום אחר.
1: האליפות ב-2006 שוחקה לפני מהפכת האביב הערבי ולפני אסון פורט סעיד. אותו אסון משנת 2012, במשחק בין אל-מסרי לאל-עלי, בו נהרגו 74 אוהדי אל-עלי בטבח נוראי. הטורניר אז סימל את תחילת תור הזהב של מצרים. נבחרת שזכתה בשלוש אליפויות אפריקה רצופות עם זכויות גם ב-2008 ו-2010, כשמוחמד אבו טריקה, מראדונה המצרי, הוביל יחד עם המאמן חסן שחאטה,
0: השכנים היו בטירוף. אני הגעתי לי, ליום לפני הגמר, עכשיו קהיר, למי שמכיר, זו עיר כאוטית באופן מטורף, ותנועה ש, שאין דברים כאלה. לקחתי מונית לפרס-סנטר, והייתה הפגנה של אוהדים, כי העלו אותם כרטיסים. בלי לשים לב, עוזי
1: מצא את עצמו בלב אחת השריטות הגדולות של
0: המצרים. להפגין. נגד המשטרה, נגד המדינה, נגד העולם. הייתה הפגנה, חסמו את הזה, להגמונית אמר לי, אני לא יכול לא, להמשיך, לא הורידו אותי ככה באמצע. סבבה, אמרתי, נלך ברגל, פתאום התחילו אבנים. כאילו, השבאב זורק אבנים על השוטרים. ואתה באמצע. עכשיו, אני באמצע. עכשיו, אני, האינסטיקט הה... הראשוני שלי, היה לרוץ לצד של השוטרים. ואז קלטתי שהשוטרים, אתה יודע, מוגנים, קסדות והכול, ואני זה. אז הלכתי
1: לצד של השבאב. בין המפגינים ובין כל הבלגן, כדורגל מאפשר שיחה אחרת.
0: והתחילו לדבר איתי. אומרים, לא, איפה אתה? נותן לי מאנגליה, מה, אתה יודע, שקר לב... מידו שיחק אז בטוטנה. אה, אתה מאנגליה, מה אתה אומר על מידו ופה וש... אתה יודע, זה לא בסדר לזרוק אבנים וכזה, אבל הם היו חבר'ה שאתה ברגע שאתה מדבר איתם, ואתה רואה אחד שניים מדברים אנגלית, ואחד התעקש לקחת, אמר לי, אה, אתה יודע, אני, אני, כשאני אגיע ללונדון, רוצה כאילו לפגוש לב, איתך שזה, התעקש לקחת את האנגלי שלי עכשיו, אין לי מספר אנגלי, <laughs> כן? <laughs> אז כאילו, אתה יודע, השלחתי <laughs> להמציא איזה 0044 כזה, כאילו הסתבכתי, <laughs> <ב> <laughs> בשקר שהתחלתי <laughs> בו. אבל, uh, ואתה רואה שחבר'ה, שכאילו... אוהבים כדורגל, הם אחלה אנשים. יום אחרי זה, עוזי כבר היה בתוך האצטדיון במשחק הגמר. עידוד מטורף, הגמר נגד חוף השנהב, 80 אלף איש, באצטדיון הלאומי בקהיר, שם אצטדיון פתוח כזה, אתה יודע, קלדרה כזאת, אצטדיון כמו של פעם, שהוא מדהים. שש שעות לפני, שש שעות לפני, אצטדיון מלא כבר ב אלף איש. כולם, אין אחד שלא עם דגל, אבל לא עם אתה יודע, שלא מעצמאות, אלא דגל, כאילו, דגל ש, ששוקל, שרים, מנופפים בדגלים, אבטחה מטורפת, מובארק הגיע למשחק, מאחורי הסתיאלה זכוכית, החרימו את הטלפונים של העיתונאים שלא יפעילו מטענים, משהו וזה, וראית את מובארק יושב למעלה, אני מדבר איתך על 2006, זה חמש שנים לפני המהפכה וזה, מובארק יושב מאחורי מין איזה, איזה, ש... כאילו, זכוכית משוריינת, שיו יפגעו בו ולא זה. מצרים כמובן ניצחה בפנדלים. כל זה קרה לפני 13 שנים. מצרים של אז, היא לא מצרים של היום. זה היה טורניר? ואני לא חושב שהטורניר עכשיו יהיה כזה. אני חושב שכאילו משהו ש... לא יודע, יותר... כאילו, אנשים היו יותר מיואשים. וזו נקודה חשובה. כי
1: אחרי האביב הערבי, עלייתם של האחים המוסלמים, ההפיכה של ה-CC והמצב הסוציו-אקונומי החמור של מצרים בעשור הקשה הזה, האליפות השנה מתקיימת בסיטואציה שונה בשביל המארחת. פחות משבוע לפני שריקת הפתיחה של הטורניר, מוחמד מורסי, הנשיא לשעבר מטעם האחים המוסלמים, אותו אחד שהשתמש באסון פורט סעיד בקמפיין הבחירות שלו ב-2012, מת בזמן המשפט שלו. למרות חששות להפגנות והפרות סדר, השלטון של הסיסי מנע מהלוויה להפוך לאירוע ציבורי פתוח, והפך את כל הסיפור לנון אישו. אגב, כשבחרו את האיצטדיונים שיערכו את הטורניר, ההתאחדות האפריקאית כללה את האיצטדיון בפורט סעיד. אותו מקום בו קרה האסון שהזכרנו, שבגללו הליגה המצרית משוחקת כבר שנים ללא קהל. הזעקה של אוהדי הכדורגל במצרים ושל מועדון הלאלי על הביאה לביטול ההחלטה הזאת, והמשחקים ייערכו בשישה אצטדיונים בלבד, שלושה בקהיר ועוד שלושה בסואץ, איסמאעיליה ואלכסנדריה. זכייה של מצרים בטורניר תיתן סיבה טובה לשבאבה, צעירים שמפגינים ברחבי המדינה, לשם ההפגנה או בתקווה לעתיד טוב יותר, לשמוח. ‫שגם תשרת את ה-CC ביצירת דימוי ‫מוצלח ומאוחד למצרים שלו, ‫בדיוק כמו שעשתה העלייה ‫למונדיאל ב-2018. ‫-מה צלח, <אח> וופה! ‫אללה! אללה! אללה! ‫ומה שמצחיק זה שמצרים בכלל ‫לא הייתה אמורה לארח את הטורניר השנה, ‫אלא קמרון. ‫ופה נכנס אלמנט נוסף ‫שמאפיין את גביעי אפריקה לאורך השנים. ‫באופן כמעט קבוע, ‫הטורניר לא באמת מתקיים ‫במדינה שמקבלת את זכויות האירוח שלו. ‫ככה קרה ב-2017, ‫מרוקו שהייתה אמ אותו דבר עם מרוקו וגיניה המשוונית ב-2015 וגם ב-2013. כל פעם מסיבה אחרת. פעם פוליטית, פעם בריאותית עם התפרצות האל בעולם, והפעם הסיבה על פניו הייתה ביטחונית.
0: יש סוג של מרד, קמרוני היא בעצם חיבור של מה שהיה קמרון הצרפתית וקמרון האנגלית. זאת אומרת, הפרנקופונים שולטים והמיעוט הדובר האנגלית, שזה בערך 20%, רוצה סוג של אוטונומיה. ויש אינתיפאדה והשלטון המרכזי נוהג באלימות. וזה עשה בלאגן, זאת אומרת, בכף קצת נבהלו. זה ביחד עם איזה בלאגן שהיה שם עם בוקו חרם בגבול הניגרי וזה, ונבהלו. בכף, ההתאחדות האפריקאית לא נבהלו סתם. הטורניר השנה הוא היסטורי
1: מהרבה בחינות. זה גביע אפריקה לאומות הראשון שבו השתתפו 24 נבחרות ולא 16, בדיוק כמו ביורו האירופאי ובגביע אסיה. הוא מכך, הוא הראשון פעם שיערך בקיץ ולא בחורף.
0: אליפות אפריקה כל שנתיים, מ-1957, עד היום, התקיימת, התקיימה במרץ-אפריל במשך הרבה מאוד שנים, באמצע העונה האירופית, ואז באו האירופים ואמרו, זה לא מתאים לנו, זה שיא הזה, ת, ת, תשנו. אז הקדימו לינואר-פברואר. ועדיין האירופים אה, אה, בחו ונכנעו, נכנעו בעצם, השנה זו פעם ראשונה, כאילו בגבון זה עוד היה בינואר-פברואר, העבירו לקיץ. כן, אליפות
1: אפריקה במצרים באמצע הקיץ. איך זה קורה? במשך הרבה מאוד שנים אליפות אפריקה הייתה סיוט של מועדוני הכדורגל האירופאים. הכוכבים שלהם היו נעלמים לחודשיים בדיוק באמצע העונה. אבל השנה הדבר הזה נעלם. זה כניעה מוחלטת לאירופה, בעניין של כסף של הקבוצות הגדולות, זה ברור. כשמצרפים את ההחלטות האלה להתנהלות היומיומית של כף, כמו שראינו בתחילת הפרק עם מה שקרה בגמר ליגת האלופות, אפשר להבין את המצב שבו נמצא הארגון הזה, ושהכדורגל האפריקאי ובסימן התכופפות, או כמו שאומר עוזי, כניעה, של הכדורגל האפריקאי בפני סדר היום של מועדוני העל וההתאחדויות האירופאיות.
0: הקארמה הזאת של כאילו, הנה, אתם עברתם לקיץ, אז קיבלתם את זה ב-42 מעלות בצל במצרים.
1: אז לפני שנדבר על מה הולך לקרות בטורניר השנה, צריך לדבר על המציאות המשתנה של השחקנים האפריקאים בכדורגל העולמי, שגם לה יש השפעה על מה שנראה במצרים בחודש הקרוב. בשנים האחרונות הכדורגל האפריקאי עובר שינוי. הנבחרות כבר לא חזקות כמו שהיו בשנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000. סיפורי סינדרלה על כוכבי על כמו סאוויל יטור ודידי אדרוגבה, שהיו מנהיגים על המגרש
0: ומחוצה לו, נעלמו מהנוף. אבל זה באמת ככה? ששלושת מלכי השערים של הפרמייר ליג, שלושת מלכי השערים של הפרמייר ליג, שלושת מלכי השחקנים אפריקאים, הוא במיאנג, אתה יכול יש לך צפון אפריקאי, יש לך אפריקאי אמיתי שזה, ויש לך את החצי חצי שהוא בעצם גדל בצרפת, ו...
1: וזה מצרים הביאה לטורניר הזה את הכוכב הכי גדול שיש לכדורגל האפריקאי להציע בשנים האחרונות, מוחמד סלאח. סנגל מגיעה עם עוד כוכב ענק מליברפול, סעדיו מנה. אבל למרות אבק הכוכבים שאלופי אירופה הטריים מפזרים, עושה רושם שהם היוצאים מן הכלל, המעידים על
0: הכלל. אתה צודק שיש איזו הרגשה שלא גדלים בשנים האחרונות שחקנים ברמה של תוד, רוגבה, אתה יודע, בדי פלאם, נחזור אחורה וכאלה. חלק מהעניין הוא ששחקנים טובים הולכים, מגיעים לאירופה כילדים כבר. כאילו אקדמיות חוטפות מה שפעם אם פעם, אתה יודע, ב-1970 היה כסיקים מהאקדמיה בגאנה, היום כל קבוצה שטיפה מכבד את עצמה ועושה סקאוטים בכל חור.
1: קחו למשל את קונקרי בירת גינאה, משם מגיעה אחת המשפחות הבולטות והמדוברות בכדורגל העולמי כיום,
0: משפחת פוגבה. הם שלושה אחים. אמא שלו אגב עכשיו מונתה לשגרירת כבוד של ההתאחדות של גיניה. גם בגלל שהיא אמא של פוגבה כמובן, אבל שני האחים הגדולים שלו, שחקנים בנבחרת גיניה נולדו בגיניה. הוא כבר נולד בצרפת, והוא משחק בנבחרת השבוע, הוא היה יכול להיות שחקן גיניה כמו שפטריק גבירה, היה יכול להיות שחקן מסנגל. במציאות של היום השחקנים הטובים נחטפים על ידי נבחרות באירופה,
1: הרבה לפני שהם מספיקים לשחק בנבחרות אפריקאיות.
0: אז זה חלק וזה סוג של, איך אני אגיד את זה בעדינות, קולוניאליזם חדש. זאת אומרת, אם פעם היו לוקחים, אה, זה לא עבדים, כן, אבל פעם היו לוקחים מחצבים, ומיהלומים ונפט וכולי, אז היום מנצלים את האפריקאים בצורה אחרת. והמועדונים הגדולים של אירופה עושים את זה, בעצם לוקחים את הכישרונות. אגב, זה
1: עובד לשני הכיוונים. לא מעט שנולדים באירופה, ולא מספיק טובים כדי לשחק בארץ מולדתם, מוצאים מקום דווקא בנבחרות של המדינות, מהן הגיעו סיפור נוסף אבל שמתאר את היחסים בין הכדורגל האפריקאי לעולם המערבי, הוא המקרה של קריסטיאן בסוגו. בסוגו, אקסטריאלוג וזירו, לא קמרוני צעיר, שהיה אלמוני לחלוטין עד לפני שנתיים, אפילו במולדתו, ובתוך חודש הפך
0: לפנים של מפת הכדורגל העולמי החדשה. לפני שנתיים, באליפות אפריקה בגבון, הייתי שם, וראיתי אותו בפרנסוויל, שזו עיר במזרח גבון באמצע הג'ונגל, נצח את גאנה של אברהם גרנד. ועולה לגמר, וכאילו עכשיו הבן אדם הזה, הוא, הוא קמרוני, שהגיע בגיל צעיר לדנמרק, לסוג של אקדמיה לא גדולה, והתגלגל לארה״ב, ולא היה מוכר, לדעתי לא... גם טובי הילדים שמומחים במנג'ר, לא, הוא לא היה שם בכלל. אף אחד גם בקמרון בקושי הכיר אותו, זומן לנבחרת, לקראת אליפות אפריקה הקודמת. שנהיה כוכב, היה, הוא בעצם היה שחקן המצטיין של האליפות. סיפור הסינדרלה של
1: בסוגוג קיבל תפנית לא הכי רומנטית. במקום ללכת למועדון גדול באירופה, כמו שהיה קורה בדרך כלל עם המצטיינים של גביע אפריקה, למרות שהיו לו הצעות, בסוגוג בחר בכסף הגדול,
0: והלך דווקא לליגה הסינית. הלך לכסף, אי אפשר לבוא בתלונות לאנשים. אצלנו הרי היה ויכוח על ערן זהבי, המון כסף וזה, אבל הוא כאילו מוותר, הוא הולך לליגה החלשה, והיה... עכשיו אתה מדבר על אנשים ששנה כזאת בסין מסדרת את המשפחה, את החמולה, את הכפר. בן אדם כזה, אני מבין אותו הרבה יותר, כי, כי זה באמת מבחינתו, זה, זה לשנות, הוא משנה את העתיד של כפר. אז uh, צריך להסתכל עליו ב... ב אתה, יודע, אתה כאילו כועס על זה, אבל... אבל uh...
1: אני האמת לא שופט.
0: לא, זהו, זה, לא צריך לשפוט, בדיוק, זה, זה, זה
1: בדיוק העניין. הסיפור של בסוגוג קצת מוריד ממה שאנשים אוהבים לחשוב על כדורגל אפריקאי. כי הוא שובר את הסטריאוטיפ הזה של סיפורי סינדרלה. אבל אל תדאגו, יש לנו 24 נבחרות אפריקאיות ויהיו לכם סינדרלות בשפע בטורניר הקרוב, בין אם תרצו ובין אם לא. לא צריך להסתכל על כדורגל אפריקאי כמכלול, בדיוק כמו שאנחנו לא מסתכלים על כדורגל אירופאי כמקשה אחת. הקטנצ'ו האיטלקי הוא לא עתיק כיתה כספרדי, והיעילות הגרמנית היא לא השיק של
0: המשחק הצרפתי. שאומרים כדורגל אפריקאי, ופה מתחילה הבעיה של העולם הלבן המערבי הצפוני, סלח לי על ההתבטאות הזה, שאפריקה, ואומרים אפריקה, מתכוונים... עזוב רגע את צפון אפריקה, את מדינות המגרב ומצרים וכולי, אלא כל דבר שהוא מתחת למדבר סהרה ועד אפריקה, שזה יבשת בערך בגודל של אירופה, מספר הנשים בערך בגודל של אירופה, זה מקשה אחת, זה אפריקה. אז אותו דבר אנחנו מדברים על כדורגל אפריקה, כדורגל בטנזניה זה לא כדורגל בחוף השינה, וכדורגל בדרום אפריקה זה לא כדורגל באלג'יריה. אפריקה is not a country, כאילו, אפריקה זה יבשת, אפריקה זה לא מדינה. מה זה שאתה אומר אפריקה? ובאמת, מה זה אפריקה?
1: מה זה אליפות אפריקה? עם כל הבלגן בכף, תקופת המעבר שהכדורגל האפריקאי נמצא בה, ועוד ועוד סיפורים כמו זה של בסוגוג, יש גם טורניר לשחק. וכל נבחרת באליפות הזו, היא חתיכת סיפור. נתחיל עם המארחת מצרים. מצרים של מוחמד סלאח, שרוצה לזכות בגביע אחרי תשע שנים, בטח כשהוא אצלה
0: בבית. מצרים פבורטית ברורה לגמרי לזכות, קודם כל נבחרת טובה, וכמובן אה, סלאח. בוא נגיד שאם הייתי צריך לשים שקל, כאילו להשקיע בתבונה, הייתי שם את השקל שיהיה על מצרים כזוכה. בנוסף לסלאח, נבחרת הפרעונים מגיעה עם דור זהב
1: קטן, לא פחות משמונה ליגיונרים המשחקים בחו"ל. אחמד חיגאזי מווסט ברום מצ'אלביון, אחמד אל מוחמדי שעלה לפרמייר ליג עם אסטון וילה, אחמד חסן קוקה מאולימפיאקוס היוונית, ומחמוד דרזגה הכוכב של קאסימפאשה הטורקית. בהנהגתו של המאמן המקסיקני, חוויארה גירה, שהחליף את אקטור קופר, המצרים מקווים לזכות באליפות אפריקה שמינית, ולבסס את מעמדם כאומת הכדורגל הגדולה והמצליחה ביבשת. כמו שהזכרנו מקודם, זכייה בתואר תהיה ממש אופיום להמונים, שיקבלו קצת נחת אחרי שנים קשות במיוחד, וגם עבור השלטון, שיקצור את פירות היחץ מתמונת הניצחון. ומהפייבוריטית, לנבחרת הטובה באפריקה כרגע. סנגל של סדיו מנה עם המאמן הלוסי סה והצוות המקצועי שלו, כולם יוצא הנבחרת הגדולה של 2002 שניצחה את צרפת, האלופה אז במשחק הפתיחה של המונדיאל, והגיע עד רבע גמר. הרעיונות נחשבים לנבחרת עוצמתית
0: ולפייבוריטים
1: ללכת הכי רחוק שאפשר בטורניר.
0: סנגל היא נבחרת מדהימה. יש לך כמה מהשחקנים, אולי הכי טובים היום באפריקה, סדיו כמובן, קוליבאלי שהוא, שהוא, שהוא אה, לטעמי, אולי אז אתה יודע, שיחק בנאפולי, ברגע שהוא הגיע, מדברים על אצטריונטית וכאלה, הוא, הוא פשוט בלם מדהים. יש לך פה, אתה יודע, חלוץ ברמה עולמית גבוהה, בלם ברמה העולמית הכי גבוהה שיש. נפ, אה, מאמן שהוא אליל, אה, היה כשחקן, אבל, אבל פרסונה ש, שכאילו, עזוב את הרסטות וכולי, הם משחקים קיצוניים, הם משחקים התקפי. אמרתי שמצרים כנראה ייקחו, אז אני גמר. עוד מעצמה מערב אפריקאית היא גאנה,
1: אחת מנבחרות הפאר של היבשת שב-2015, עם אברהם גאנד כמאמן, הגיע לגמר. היא
0: הייתה האימפריה הראשונה של הכדורגל, מבחינת נבחרות של הכדורגל האפריקאי, לקחה מאמצע שנות ה-60 עד אמצע שנות ה-80. ארבע פעמים את הטורניר, סמואל אה, אה, ז'אן חזר, אה, פרש, חזר, כן יהיה קפטן, לא יהיה קפטן, הוא לא יהיה קפטן, אבל, אבל זאת אומרת, ציילר על קפטן, כן. יש שם בהתאחדות סכסוך, לא משנה מי יושב ראש ההתאחדות ומי שר הספורט, זה כל הזמן, אגב, גרנט נפל, אברהם גרנט נפל לתוך, בין הכיסאות בסכסוך הזה. הוא אה, ניסה לצאת בסדר עם שניהם. הוא ניסה לצאת בסדר עם שניהם וכולם כעסו עליו, <laughs> וזה פשוט מטורף כשאברה מונה ויצא לי לדבר בתחנות רדיו בגנה, אתה שומע תחנה שהיא כמו רדיו חיפה נגיד אז הוא מדבר על מכבי חיפה. בכ... אז יש כאלה בעד שר הספורט והנבחרת ויש בעד המאמן ונגד וזה מטורף שם והקטע הזה מזיק לחדר ההלבשה ומזיק לאחדות לה, לה, של הנבחרת אבל יש לה, יש, לה, יש לה חומר שחקנים טוב כולל כמובן הבנים של עבדי פלה אני נורא מקווה אני נורא אוהבת גאנה. אבל uh, חצי גמר עוגמר, משהו כזה. כאילו, <laughs> אני אומר מצרים, סנגל, גאנה, זה 1, 2, 3.
1: <laughs> אני האמת חושב שגאנה הולכים להתרסק בטורניר הזה. <laughs> וואלה, כנראה שאתה צודק. גאנה מגיעה בשיאו של בלאגן פנימי בנבחרת, ולצד שמות גדולים כמו תומאס פארטי ואנדרי היו, נראה שהתככים הפנימיים בהתאחדות זולגים לתוך הקבוצה. ואם הזכרנו את הכוכבים השחורים של גאנה, אי אפשר בלי המתחרה הנצחית שלה. גם על מנת הג'ולוף, אורז עם ירקות הטובה במערב אפריקה, וגם בכדורגל. ניגריה. הסופר איגלס שעיממו את עולם הכדורגל ב-1998 עם ניצחון על ספרד במונדיאל בצרפת, ידועים כאחת מאומות הכדורגל הכי פנאטיות באפריקה ובעולם כולו. ניגריה
0: באמת אימפריה, וניגריה מייצרת שחקנים... מדינה של כמעט 200 מיליון אנשים ויש אתה יודע אני, אני חושב שתוריד את ברזיל רגע שמבחינת שחקנים שמשחקים אתה יודע מחוץ לארצם בכל מיני מקומות יכול להיות ליגה שלישית בדנמרק וליגה זה <אח> ניגריה וגם גאנה אבל ניגריה בגלל שהיא מדינה הרבה יותר גדולה יש ניגרים מישראל ועד איפה שאתה לא רוצה. ניגריה, אתה יודע מה, אתה אף פעם לא יודע, ניגריה, או שהיא לא מצליחה להפיל פתאום לאליפות או למידע, או שהיא מתפוצצת מבחינת כישרון. יש שם שחקנים, אני... כמה אמרנו שאלה? הייתי הרביעית בחצי גמר. אגב, בקישור האחורי של ניגריה אפשר למצוא את ג'ון
1: אוגו, שהוביל את הקישור של הפועל באר שבע בחמש השנים האחרונות ונחשב לאחד הזרים הטובים ששיחקו אי פעם בכדורגל הישראלי. ‫אז עוזי השלים פה חצי גמר די חלומי, ‫אבל האליפות הזו היא כל כך הרבה יותר ‫מהנבחרות שהזכרנו עד עכשיו. ‫מרוקו אחת הנבחרות הכי מוכשרות באפריקה, ‫שנשענת על בני מהגרים שנולדו באירופה. ‫כוכבי-על כמו חכים זיאש ומדי בן-עטייה, ‫וגם מאמנים קבלות, ורנאר, ‫היחיד שהוביל שתי נבחרות שונות ‫לזכייה באליפות אפריקה, ‫זמביה ב-2012 וחוף השנהב ב-2015. ‫רנאר החזיר את אריות האטלס ‫למונדיאל אחרי אבל באליפות אפריקה 2017, הם עפו כבר ברבע הגמר. המרוקאים מגיעים לטורניר עם המון תקווה להסג בלתי נשכח במצרים, אבל גם עם סגל מפולג. החלוץ הפורה ביותר שלהם, אמדראזיק חמדאללה, שקבע 34 שערים ב-26 משחקים באל-נאצר הסעודית השנה, הסתכסך עם חבריו בגלל שלא נתנו לו לבעוט פנדל, פרש מהסגל. ומהמרוקאים המוכשרים לנבחרת שמאזיני שער מכירים מצוין מפרק 9 שלנו. חוף השנהב של דידי דרוגבה.
0: חוף השנה אי אפשר לא לאהוב אותם, גם בגלל שהם קוראים להם עפילים. חוף השנהב, ב-2006 הם היו באמצע, באמצע, חצי מלחמת אזרחים. ודרוגבה בעצם, לא יודע, בין הצפון המוסלמי לדרום הנוצרי, ואמרו לך עיתונאים ואמרו לך אנשים מחוף השנהב שהדבר היחיד שאיחד אותם באותו זמן זה, זה הנבחרת, שגם עלתה באותה שנה, כמה חודשים אחרי אלפות אפריקה, <אז> כמה חודשים לפני היא עלתה, אבל, אבל הייתה גם במונדיאל, זה היה תקופת שיא, הם הגיעו לגמר, כמה פעמים רצו ופלוס לא זכו, אחרי זה ב-2015, צריך אה, סוף סוף לזכור עם יאי
1: הטורן. חוף השנהב מגיע עם כוח התקפי מפלצתי, שכולל את ניקולה פפה מליל, ווילפריד זהה, הכוכב של קריסטל פאלאס שנולד בלונדון, שיחק בנבחרת אנגליה הצעירה, ובסוף בחר לשחק בנבחרת שלו רב. הזכרנו אותו גם בפרק שעשינו על לונדון. נבחרת מסקרנת נוספת היא נבחרת אלג'יריה, שמגיעה אחרי שנה מטלטלת מאוד. לאחר 20 שנות שלטון, הנשיא שלהם, עבדל עזיז בוטה פליקה, ירד מהשלטון, ובמדינה נמצאים בתקופת מעבר בדרך להנהגה החדשה. הנבחרת שברובה מתבססת על ילידי צרפת, בני מהגרים אלג'יראים, כמו ריאד מחרז ויאסין בראימי, וגם אחד החלוצים הפורעים בעולם השנה, בגדד בונג'אח, שב-2018 כבש יותר שערים מליונן מסי
0: על ציר העיסוק של אנטר רצ'יברית בשנים האחרונות, זאת אומרת היא, היא נכשלה במונדיאל, היא נכשלה באליפויות אפריקה, בשתי אליפויות האחרונות היא, לא, היא לא עברה את שלב הבתים. עכשיו זו נבחרת שהיא ב-2014 במונדיאל בברזיל. כמעט העיפה את הערופה. היא הייתה נבחרת נהדרת, אתה יודע מה, והם גם שיחקו שם על הרמדאן, והייתה נבחרת פשוט נהדרת, ויש לה שחקנים. לא יודע, משהו שם כאילו אה, לא מתחבר, והחליפו כמובן אה, 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 מאמנים ו, וכולי, ויש גם צריך להגיד שנאה בין האלג'יריים למצרים אה, על, על רקע... אה, מונדיאל 2010. גם מונדיאל 2010 וגם עוד כאילו עוד 1990, אה, והמשחק שהיה ב-2000 זה בחרטום, שונאים אה, אחד את השני. זה גם זה גם לא יעזור לאלג'יראים שיקבלו את זה אני לא רואה אותם מצליחים זאת אומרת הם, אתה יודע, הם, מבחינת חומר הם שווים אה, רבע גמר חצי גמר הם גג יגיעו לזה אולי פחות. גם טוניסיה, למרות שזכתה רק פעם אחת
1: בטורניר, כשאירחה אותו ב-2004, נחשבת לנבחרת חזקה שמגיעה גם היא, דה שיאו של רנסאנס כדורגל קטן. משרי קרתגו היו לא רעים בכלל במונדיאל, וכמו שסיפרנו בפתיחה, אספרנסי תוניסי אלופת אפריקה פעמיים ברצף, מאמנים טוניסאים מובילים מועדונים גדולים ביבשת, וגם השחקן הטוניסאי משתפר. נבחרת חשובה נוספת שאסור לשכוח היא האלופה קמרון, או בכינוים האריות הבלתי ניתנים להכנעה, שמגיעים לאליפות עם נציג מליגת העל שלנו, ג'ורג' מנג'ק של מכבי חיפה.
0: אלופה מכהנת, אבל, אבל אני חושב שקמרון תבוא, אתה יודע, זה היה צריך להיות אצלה בבית ולקחו לה את הטורניר, הם בסוג של חילוף משמרות, לא, קמרון היא תמיד משחקת התקפי, אבל אני לא רואה אותה עוברת רבע גמר או משהו כזה, כאילו אני חושב שכמרון... ‫שתהיה במקום, במקום בינוני באמצע, נקרא לזה.
1: ‫אבל אם עוזי הזכיר את מלחמת האזרחים ‫האבורית, כנראה שאין מדינה ‫שמגיעה במצב קשה יותר לטורניר ‫מאשר הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. ‫כבר כמעט 20 שנה שהמדינה ‫השנייה בגודלה באפריקה, ‫עם 80 מיליון תושבים, ‫היא גם הבית של אחת ממלחמות ‫האזרחים האכזריות והקשות בעולם. ‫מאז 1998 נהרגו כ-5.4 מיליון בני אדם ‫במלחמת העולם של אפריקה, ‫כמו שהמקומיים קוראים לה. בין ארבעה לשישה מיליון איש הפכו לפליטים, והסממן הבולט ביותר של המלחמה הזו הוא אונס. לפי דיווחים שונים, מעל ל-200 אלף נשים נאנסו במלחמה הזו, ועשרות אלפי ילדים חיילים פועלים ביחידות של המיליציות השונות. אחת הסיבות המרכזיות למלחמות האלה, וזה חשוב לדעת, היא המשאבים שקיימים בשפע בקונגו, כמו נחושת, יהלומים וקובלט, החומר שממנו מייצרים סמארטפונים, כמו זה שאתם מקשיבים בו בטח עכשיו לפודקאסט הזה. אתרי קריאה, בעבודות פרך, הוא ממש מהאדמה שם. תוסיפו לזה את המיליציות, את הסכסוכים האזוריים, והעובדה שכולם נלחמים על המשאבים, בתוך
0: כל הבלגן הזה, יש גם כדורגל, ואפילו לא מעט כישרון. אנחנו מדברים על מדינה ענקית, מדינה שגם מייצרת המון המון שחקנים, אז אתה יודע, זה הקשר שלנו עם בלגיה ולא עם צרפת, ואגב, מבחרת בלגיה, אתה יודע, לוקקו כזה. יכול לשחק בנבחרת קונגו יש יש כל כך הרבה כאילו שחקנים היא בקושי בקושי בעצם עלתה היא היא במצב לא טוב גם פוליטית גם אני חושב שהם מתרסקות צריך להגיד הנבחרת הראשונה מאפריקה סאבסאר מרוקו היו ב1970 אז כזהיר עלו תשע אפס המפורסם נגד יוגוסלביה. הפנתרים עם הסוואקו מווסטהאם, יניק בולאזי
1: מהאנדרלכט וסדריק בקמבו, שבעצמו עשה בסוגוג ועבר לסין למרות הצלחה באירופה, מקווים להצליח בטורניר גם בשביל העם הכואב שלהם. ההרחבה של גביע אפריקה לאומות נותנת במה גם לנבחרות קטנות ולסיפורים באמת מהשוליים של עולם הכדורגל.
0: יש את הסיפורים, אתה יודע, של כמו, שזה... החלק הטוב בהגדלה ל-24 נבחרת כמו בורונדה מדינה שהיא כאילו שהיא קטנטונת ש... מדרום לרואנדה למי שלא מכיר ש... שבאמת הכדור וזה שמצליחה לעלות אתה לא יודע זה קצת כמו שאלבניה עלו באירופה או שטורקמניסטן עלו באסיה כאלה וזה סיפורים נורא יפים מה הם יעשו זה משהו משמח משמח אנשים משמח אומות משמח שזה כיף לראות מה הם יעשו ואם זה נכון זה כבר, זה כבר כנראה שלא הרבה.
1: ובאמת, בורונדי בטורניר בכורה עם סיידו ברניו, פליט בורונדיאני שגדל באנגליה וגם שיחק בנבחרת הצעירה שלה, אבל החליט בסוף להצטרף לנבחרת של מולדתו. מדגסקר הקטנה מהאי המפורסם ומאוריטניה הסהריאנית, שגם הן בטורניר בכורה. גינאה ביסאו עם הופעה שנייה ברציפות, נמיביה ואפילו טנזניה שחוזרת אחרי 40 שנה, כולן נבחרות שהכדורגל עצמו הוא שולי בסיפור שלהן, ומה שמדבר אצלן חזק הוא התשוקה הרמה הכי קיצ'ית, אם יש משהו שמייחד את הכדורגל בהרבה מקומות ביבשת, זה זה שהמשחק הזה הוא קודם כל מקור לחדוות חיים. אמיתית לגמרי.
0: בקיץ האחרון הייתי במשפחה בזנזיבר בחופש, ואתה מסתובב בסטונטאון, ואתה כן רואה ילדים שיצאו עכשיו מהמדרסה עם, עם גלביות, להפסקת צהריים, הפסקת איזה, משחקים עם כפכפים. ועם בקבוק פלסטיק שבור, כאילו, הם משחקים כדורגל. אתה יודע, אין להם כדור, אין להם, הם יצאו לרגע לזה, באיזה סמטה, וזה כך, מגרשי עפר, אבנים וילדים, שמה שהם עושים כל היום זה, זה או לעזור לה, לה, למשפחה בפרנסה, קצת ללמוד, אבל בייחוד לשחק כדורגל. ושוב, עם אבנים, עם כל מיני דברים. ותשמע, כמה מהשחקנים הכי טובים בעולם, היום ובעבר. התחילו ככה, התחילו ככה. לגמרי. עכשיו זה כמובן אבא של כל הקלישאות ואימא של כל ההכללות וכולי. אבל כן, כן יש, משהו ב... נקרא לזה בשמחה או בתשוקה למשחק, או אתה יודע מה? בתשוקה בכלל, נקרא לזה לחיים. אז מה יקרה השנה בגביע אפריקה?
1: האם נקבל פארסה ארגונית כמו האירוע שאיתו פתחנו את הפרק הזה? או שנזכה לרגעי כדורגל שיזכירו לנו אגדות כמו רוג'ר מילאן, וואן קאנוקאנו או מוסטפה חאג'י. מה בעצם אנחנו הולכים לראות שם?
0: אליפות אפריקה היא כן דבר שרואים בעולם, אז אני מאמין שהם גם מבינים אחרי הפיאסקו הזה, מבינים שמסתכלים עליהם בזכורית מגדלת. אז אני מקווה שלפחות מבחינה הזאת יהיה טוב, אבל מה שהתחלתי להגיד זה שהיחס הרציני, וזה כבר חוזר לאוהדים ולדעות הקדומות, שאתה רואה את שוער הרפובליקה הדמוקרטית של גונגו רוקד, אתה יודע, חוגג בריקודים, כי אם הרסנו את חוגג.
1: רוברט קידיאבה שנים היה מופיע בפרומים ופרסומות לאליפויות אפריקה.
0: מסתכלים על זה כאילו בסוג של... זה נורא נחמד, זה יפה, אבל אני חושב... שהרבה אנשים מסתכלים על בסוג של כאילו התנסות או, או זאת סטריאוטיפ. זאת, סטריאוטיפ סטריאוטיפ זה המילה שכאילו אתה יודע זה, זה לא רציני זה כאילו עכשיו מה זה לא רציני יש שחקנים שחוגגים אם, אם קוואני חוגג בעיריות או זה כל מיני הרי יש אלף חגיגות של אלף שחקנים מסכות של, של שחקנים זה יותר רציני האוהד כדורגל הישראלי המערבי צריך. לבדוק גם את המשקפיים שלו. עכשיו, כולנו, יש לנו דעות קדומות, כולנו, גם מי ש... אתה יודע, אנחנו מחזיקים מעצמנו ליברלים, מתקדמים, אה, 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 מנסים לראות כל אחד כמו שהוא, אבל עדיין יש לנו דעות קדומות, זאת אומרת, אז, אז זה חלק מהעניין, להסתכל על האליפות, תחשוב שאתה רואה עכשיו את סנגל מצרים, או לא משנה זה, את, או גם אם אתה רואה את בורונדי אה, אה, נגד אה, חוף השנהב, <מסתכל> זה כאילו אתה מסתכל על, על, על אלבניה בלגיה או על uh, ווילס אנגליה ביורו תנסה לראות את זה אותו דבר עכשיו אם, אם אתה תנסה לראות את אותו דבר אתה גם תצליח. ומסתכל, ואז כאילו יכול להיות שמשחק יהיה טוב יכול להיות שהמשחק יהיה רע יכול להיות שיהיה גולים יכול להיות שלא זה אבל תוציא את הקטע שמדובר על אפריקה זה משחק כדורגל בין שתי נבחרות כאילו. ארבעה מיליארד אנשים בעולם אוהבים כדורגל משחקים כדורגל. בכל יבשת, בכל צבע, בכל גיל, בכל מין, בכל אה, אה, צבע עור, גזע, מה שאתה לא רוצה, דת. תסתכל על המשחק כאילו במשקפיים של, של... כמו שאתה רואה, יושב בבלומפילד לצורך העניין.
1: לא צריך לייפות את המצב. גביע אפריקה לאומות הוא כנראה לא טורניר הכדורגל הכי איכותי שתראו בחיים שלכם. קחו את הסיטואציה שאיתה פתחנו את הפרק הזה. את הבלגן המושלם הזה בגמר האלופות בתוניסיה. כי באליפות אפריקה, אתם לא יודעים מה תקבלו. ואתם בטוח תופתעו, וזו בדיוק הסיבה שבגללה כולנו חולים על המשחק הזה. כל מה שאנחנו מצפים לו, זה הבלתי צפוי. זה היה השער שלכם לגביע אפריקה לאומות 2019. תודה לרום אטיק ולרן פיש על העריכה, ולדניאל שמר על תקלוט משובח נוסף. בהזדמנות זו אני רוצה להגיד תודה גם לירדן מרציאנו על העריכה, ליוסי מדינה על התחקירים, לשלומי בנתיה על התמיכה ולליאור אברבך על הבמה. אנחנו יוצאים לפגרה קצרה וניפגש ממש בקרוב עם תחילת עונת הכדורגל הבאה עלינו לטובה. כל הפרקים של העונה הראשונה תוכלו למצוא באפליקציה ובאתר כאן, בכל אפליקציות הפודקאסטים בגול? אנחנו שם גם בפגרה. אני אורי לוי, בבגול, קיפי טריל ונתראה.